0: Köszöntök mindenkit, hogy ez pedig a 8 utás második része, és vegyük végig, míg történtek az elmúlt héten. Ezúttal az ebbi lesz az egyik fő téma, de meg fogjuk említeni a formáidnek, a francia nagy történteket, illetve még a MotoGP-be is belenézzük, majd félszemmel. Elsőként a múlt heti tippeimet vizsgálnám felül, amiből kiderült, hogy hát nem igazán lennék jó jós, ugyanis konkrétan... Inkább az összes mérkőzésen az ellentéte történt annak, mint amit én vártam. Ugye három ajánlott meccsemből, törökország ez volt az első, ahol én egy török győzelmet jav- jósoltam. Hát ennek pont az ellentéte jött, és Velsz 2-0-ra győzött a törökök ellen. És... Ez a csapat az egyik legnagyobb negatív meglepetés ennek a tornának, hiszen három verességgel és egy 1 egy góllal és nyolc kapott góllal búcsúztak a tornától, aminél sokkal többre számítottam az alapján, ahogy, ahogy például ellenünk játszottak a közelmúltban. A következő mérkőzés a javasoltak közül a Finnország-Oroszország volt, ahol ugye arra volt kihegyezve a dolog, hogy a finnek ki tudják-e használni a csodát, ami nekik az első győzelmet okozta, avagy az oroszok ö, végre megtalálják önmagukat. Hát itt, itt részben azért igazán volt, hiszen a finnek eléggé küzdöttek. Alapból szerintem a motiváció segített ilyen téren számukra. Az ötödik percben volt egy lesgól, ami ugye emiatt térménytelenítésre került. Aztán végül nagy küzdelemben kikaptak az oroszok ellen, de a legtöbb statisztikában partnerek tudtak lenni. Itt az egyetlen kivétel, ami azért sokat számított, és ez döntött el a mérkőzést is, az a konkrét gólhelyzetek száma, hiszen a finneknek összesen egy lövés, kaput eltaláló lövése volt az egész mérkőzés alatt. A harmadik pedig a Spanyolország-Lengyelország volt, ahol uh, én nagymaga biztosan kivontam, hogy hát ez szerintem a csoporttársasígről dönthet majd. Hát itt igazából messze szintén nem láttam volna a valóságtól, hiszen... Az eredmény tudatában valószínű, hogy a két csapatból az egyik ki fog esni, hiszen a csoport utolsó két helyen állnak. Egy-egy lett végül az összecsapás, és mindkét csapatnak voltak helyzetei, mindkét csapat nyerhetett volna, szóval így igazságosnak tarthatjuk a döntetlen Emellett pedig ki kell emelni, hogy Áváró Morata újra gold szerzett, négy match után, bár ugye eleinte nem tűnt úgy, hogy ez érvényesnek számít, hiszen Les miatt leintette a partjelzőt, azonban végül a VAR felülvizsgálta ezt a döntést, és kiderült, hogy egy érvényes gól volt. Aztán utána mondjuk Moreno 11-ese után a kipattanó se tudta belőni, Lewandowski játékát pedig ki kell emelni a lengyel csapatból, ismét megmutatta, hogy milyen villanásokkal tud pontokat szerezni, és életben tartani az országának a reményeket. Ha eltávolodunk kicsit jobban ettől a három mérkőzéstől, és megvizsgáljuk a többi párharcot a második körből, akkor kiderül az, amit már múlt héten is latolgattunk, hogy Dánia a torna igazi vesztese, hiszen most is hiába vezettek Belgium ellen, és mondták el, hogy számukra mekkora motiváció, hogy Eriksen már jól van, és érte is játszanak, és ez látszott is az első félidőben, azonban kicsit elfogytak, és a második félidőben Belgium meg tudta fordítani a találkozót, és például Torgenázárt is gólt lőtt, úgyhogy végül ketteire győztek, és ők is hibátlanak maradtak. Az Ukrajna és Észak-Macedónia egy kiélezett meccset hozott, és az ukránok játéka számomra egy pozitív csalódás ezen a tornán. Ezen a mérkőzésen is rettentőbb biztatóan játszottak. Igaz, hogy kettőnál volt egy kisebb kiadás számukra, és visszengedték Észak-Macedóniát, azonban végül meg tudták nyerni a mérkőzést, szóval ilyen szempontból ennek nem volt túl sok jelentősége, és azt mondom, hogy Ausztria ellen szerintem a továbbítás simán meg lehet számukra. Csehország-Horvátország egy igazi küzdelmes rangadóra sikerült, ami egy 11-essel kezdődött Csehország számára. Patrik Schick harcolta ki és értékesítette, értékesítette is, aki így már három gólas, és Csehország összes eddigi igóját ezen a tornán ő szerezte. Um, aztán a második fél a horvátok kicsit magukra, te, mag, magukra találtak, és Perisic egy egyéni, egyéni szépségdíjas megmozdulás után egyenlített. Itt is utána mind a két csapatnak lehetett volna esélye a saját előnyire fordítani a találkozót, azonban összességében el kell mondani, hogy a csehek szintén igen jó eséllyel mennek a továbbitás szempontjából, a horvátok pedig... Nem igazán találják önmagukat. Hát ennek a csoportnak a második mérkőzése az egy ilyen szocizós illik be. Anglia és Skócia összecsapásáról beszélek, akik hát igazából 90 percig elsősorban végignézték a saját párharcukat, hiszen összesen két kaput álló lövés volt, egyikük sem küzdött a gólszerzésért, úgy igazából erős mezőnyharc volt, és az angolok a kapufáig is eljutottak, ezt ki kell emelni. de nem igazán volt veszélyben a 0 ás eredmény, úgyhogy, úgyhogy ez Anglia szempontjából sokkal nyugtatóbb helyzet a skótok számára, viszont szerintem ez kb. a kiesés aláírása volt. És akkor elérkezünk időben a szombati naphoz, ami számunkra a legcsodálatosabbra sikeredett, hiszen Magyarország játszott a második mérkőzését, azonban előtte egy pár szóval még beszéljünk az első harcunkról. ami Portugália ellen volt a keddi napon, és a, 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 a csapat, márkorosz szüvezetésével hozta azt, amit előzetesen ígért, hogy küzdeni fognak, ameddig csak tudnak, Egy nagyon jó védekező csapatot láthattunk az első 80 percben. Egyenlő rangú partnerei tudtunk lenni az Európa bajnoki címvédőnek, és bár az első fél időben voltak olyan pillanatok, amikor Gulácsinak hatalmasakat kellett mentenie, azonban végig fejben ott tudtunk lenni. Aztán jött Sőnek a Leszgolya, ami a leláton hatalmas, hatalmas dráma volt, és... A pályán úgy szintén, hiszen egy pillanatra mindenki elhitte, hogy vezetünk Portugália ellen, aztán kiderült, hogy mégsem. Ez a csapat számára egy mentális szétesést hozott, és 10 perc alatt 3 gólt kaptunk. Ennek a történetét, aki látta a mérkőzést, szerintem teljesen jól ismeri. Úgyhogy, igen, ezután nem tudtuk, hogy fel tudunk állni ebből a traumából. Aztán eljött a szombat, ahogy már korábban is említettem. Franciaország ellen léptünk pályára, napsütésben és fergeteges hangulatban 60 ezer ember töltötte meg a stadiont, aminek nagy, nagy része magyar volt, de francia szurkolóból is rengeteg volt, szerintem több, mint uh, portugálból korábban. A csapat játékán rettentő sok kreativitás érződött, és nyomose volt annak a, a szétesésnek, ami a portugál lokálani mérkőzés végét jellemezte. A első fél idő Elején viszont Szalai jádám lesérült, a ütés kapott a fejére, amitán kórházba is kellett szállítani, úgyhogy őt le kellett cserélni, és Nikolic váltotta őt. A játék nagyon fellendült az első idő végére, és Fiola Attila megindulásának a végén a 45. percben golt szereztünk, amikor a stadion felrobbant, és mindenki ugrált, szerintem a tévéképernyek előtt egyaránt a szurkolói zónákban, és természetesen, ahogy már mondtam, a stadionban is. Aztán a második fél időben ilyen hangulatban jött vissza a magyar csapat, foggal körön küzdöttek azért, hogy megtartsuk az előnyt, azonban az egyetlen komoly védelmi hibánkat a 90 perc alatt kihasználta a világ, világbajnok gárda, Griezmann kiegyenlített, ami a, a cím, világbajnoki címvédő első akciója volt az elbén, hiszen a németek ellen csak Hummels szengoljával tudtak nyerni. A végén hatalmas nyomás nehezedett a kapunkra, de maradt az X, ami egy megérdemelt eredmény volt és ezáltal a kezünkben maradt a sorsunk a továbbütást illetően. A csoport másik mérkőzésén a torna legjobb összecsapását láthattuk, amit Németország végül 4-2-re nyert meg, ezzel fellépett a második helyre, így nagyon egyszerű az utolsó körre a képlet, hogyha Magyarország nyer, akkor szinte biztos, hogy tovább jut, ha nem, akkor számunkra véget ért a torna. Az elvét lezárva térünk át a formáidra, ami ezúttal Franciaországba látogatott, ahol két év után versenyzett újra a mezőn, hiszen tavaly a koronavírus miatt ide nem látogattak el. A Paul Ricard pályán az időmérőt first nyerte meg, ami kicsi meglepetésnek számított a szabad tükrében, hiszen a Mercedesek elég stabilnak tűntek, és ez a pálya kedvezni is szokott számukra. Hamilton lett a második, Bottas a harmadik, és Perez a negyedik. Így elmondható, hogy a szezon Első harmadának a végére összeért a két Red Bull és a két Mercedes pilóta, tehát nem csak az van, hogy Hamilton és Ferstappen magaslik ki a mezőnyből, hanem négyen nagyjából stabilan hozzák az első négy helyet. Az alfatóriban versenyző Cunada viszont falhoz vágta az autóját, így utolsóként a boxból kellett rajtani a más tap, és egy alváscserét is be kellett a szerelőknek, aztán a versenynapjára érkezve az érrel induló Holland az első kanyarban lefutott a pályáról, így Hamilton hatalmas lehetőséget kapott, és megszerezte a vezetést. Ez sokáig úgy tűnt, hogy jó esély számára, azonban a Red Bull egyedi taktikát választott ma, és két kiállásra állították first Ezzel akarták elkerülni, hogy ugyanaz előforduljon, mint Barcelonában, ahol Hamilton, Élt ugyanezzel a taktikával, és nyertek is. Úgy tűnik, hogy ez az osztrák csapattal egy írtó jó döntés volt, hiszen az utolsó előtti körre utalért Hámi és így meg is nyerte a versenyt. Ezzel tovább növelt előnyét a bajnokságban 12 pontra, és hatalmas szó, hogy búl, a Bull erőből győzte le a mercedes A hibrid érában ez a legszorosabb szezon, ez már teljesen bizonyos, és úgy tűnik, bár ezt még talán kicsit korai jelkijabálni, hogy uh, van esély arra, hogy megszorongassák a Mercedes-t, és akár le is győzzék. Perez a múltkori győzelme után is fél dobogot szerzett, ebből az látszik számomra, hogy kezdi teljesen megszokni az autót, és véget ért számára az az időszak, amikor kicsit keresi a helyét az új csapatba, és most már egyre jobban meg tudja mutatni a nyers tempóját. Az időmérő a McLarenek számára kicsit csalódás volt, hiszen a 9. és 8. hely ilyen zártak, azonban a másnapi futamon erős versenytempóval rendelkeztek, és végül Norris és Ricardo az 5. és a 6. helyre hozták be az autót, amivel a csapat a harmadik helyre a konstruktőrök bajnokságában. Nem lesz sok szünet, hiszen Ausztriában folytatódik a szágódó cirkusz. Dupla hétvégével ráadásul, amit ugye a tavaly évben már talán megszokhattunk. Ezen a hétvégén, júli 27-én lesz az első versenye a Red bull en úgyhogy egyből megyünk is tovább. A MotoGP-ben a Susharing volt a helyszín, ami korábban Mark marquez a kedvenc pályájaként lett ismert, hiszen az elmúlt években akármelyik kategóriában is indult, meg tudta nyerni ezt a versenyt, ahol éppen ő ott volt. Viszont ez nagy kérdés volt, hogy idén mi lesz ezzel a sorozattal, hiszen a tavalyi sérülése óta, azaz másfél éve nem tudott futamot nyerni, így jobban lehetett azt gondolni, hogy elkövetkezik a pályán a és új győztes tavatunk. Az első és az időjárás is kedvezett számára és az is, hogy a pálya ugye balkanyarokkal tűzdelt, sokkal több balkanyar van rajta, mint jobb, ezáltal sokkal kevésbé jön ki az a fizikai hátránya, amit a jobb lévő sérülések okoztak volna, okoznak neki, és ez azt is eredményezte, hogy hatalmas meglepetésre megnyerte ezt a futamot is és másfél év után megmutatta, hogy bárhonnan képes lehet az ember visszatérni, hogyha eleget küzd érte, amit ő maga is elmondott, hogy számára ez, ez a legfontosabb győzelem, hiszen rengeteg, rengeteg szenvedésen és áldozaton van túl. Fábio Quartaráról, lett dobo... Fábio Quartaráról lett a harmadik, tehát dobogóra került ő is, ami számára azt jelenti, hogy tovább növelte az összetetben az előnyét, mert ugye ebben az évben még nem valószínű, hogy már kezzel, mint kihívóval kéne számolni, Úgyhogy Quart jó eséllyel indulhat idén a bajnoki címért, ha már tavaly ez az év végére nem jött neki össze. Itt is a hétvégén megy tovább a versenyzés, asszem lesz a következő helyszín, ami az utolsó lesz a nyári színet előtt, ami több mint egy hónap a MotoGP vezőnyének. És akkor még egy pillanatra a foci az visszakanyarodva, ez csak egy ilyen érdekességnek hoztam, nem biztos, hogy ebből bármi lesz de hogyha igen, akkor akkor ezt érdemes megtárgyalni. A hétvégén a sajtóban megjelent egy olyan lehetőség, hogy az UEFA gondolkodik azon, hogy a puskásba áthozza Londonból az LB elődöntőt és a döntőt, ami ugye Magyarország számára egy hatalmas lehetőség lenne, ezt mondanom sem kell, és rengeteg aspektusa van ennek a dolognak, amit meg lehet vizsgálni. Ezek közül az első, hogy ugye Magyarország az egyetlen, ami tehát házas mérkőzéseket tart, tehát ilyen szempontból kézenfekvő lenne anyagi szempontból a labdarúgó hogy megépje ezt a döntést. És ez köztudott, hogy az LB kezdete óta mi vagyunk a b a finálé lebonyolítására, abban az esetben, hogyha bármilyen ok miatt az eredeti helyszín kiesne. És én úgy gondolom, hogy ez a 2500-zal fős személyzettel kapcsolatos vita, és én úgy gondolom, hogy ez a 2500 fős személyzettel kapcsolatos vita, amiről hallani lehetett ilyen kirobbantókként, az szerintem csak egy tárgyalási pont, aminek az egyik célja az is lehet, hogy London emelje meg a nézőszámot, mert ha ott marad a EB döntő, akkor is bevétel szempontból fontos, hogy 20 ezer, vagy 40 ezer, vagy 50 ezer embert engednek-e be esetleg. Kíváncsi vagyok ezekre a fejleményekre, és azt is látni kell, hogy a szervezési kérdések miatt, meg amiatt, hogy egy elbédöntő áthozása nem csak annyiból áll, hogy jó, akkor máshova utazunk, nem beszélni kell a már jegye rendelkező szurkolókkal, hogy kérik a jegyet, vagy a pénzt akarják inkább leszervezni azt, hogy milyen intézkedések vannak, a csapatok hogy jussanak ide, a szállásokat, tehát ennek egy két 2 hetes átfutási ideje biztos kell, hogy legyen, szóval ha ebből a dologban lesz bármi, akkor ennek a következő két napban el kell dölnie, ha pedig nem hallunk semmit ügyben, akkor minden marad a helyén. Ezzel pedig elérkeztünk ennek a hétnek a végéhez, ahol átbeszéltük az aktuális sporteseményeket, és a legérdekesebb legykát az elvével kapcsolatban. Úgyhogy remélem tetszett, és találkozunk jövő héten, vagy június 27-én, vagy június 28-án. Sziasztok!